0: Słuchacie podsumowania dnia w Radiu RMF24. Hasła ostatniego dnia stycznia to Czesław Michniewicz, selekcjonerem, miękki przymus testowania, ukraińska sielanka w obliczu wojny z Rosją i farma fotowoltaiczna na 20 boisk na Śląsku. Michał Gardias, skłaniam się i zapraszam. Polska reprezentacja w końcu z trenerem. Selekcjonerem biało-czerwonych piłkarzy został Czesław Michniewicz, Trener przekonał mnie swoim konkretnym planem, przyznał prezes PZPN Cezary Kulesza. Konferencję Michniewicza, która odbyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie, śledził Wojciech Marczyk. Wiemy tyle, że umowa z nowym trenerem została podpisana do końca tego roku, ale nadal nie wiemy, kto znajdzie się w jego sztabie. Dokładnie jeszcze nie. Michniewicz wyjaśnił jedynie tyle, że będzie chciał współpracować z osobami, z którymi pracował w reprezentacji młodzieżowej, ale dokładny skład sztabu mamy poznać do końca w tygodnia. W tym tygodniu nowy selekcjoner chce polecieć do Monachium na spotkanie z Robertem Lewandowskim. Nowy selekcjoner analizował już także grę Rosji, z którą Biało-Czerwoni zmierzą się w Barażu i to mimo, że nie miał jeszcze podpisanego kontraktu.
1: Pracowałem już koncepcyjnie nad tym, co ja bym chciał, jak chciał, żeby moja reprezentacja grała. Analizowałem też grę już Rosji. Pod kątem ewentualnie, gdyby to mi zostało to powierzone, nie miałem pewności, czy ja się zostanę szkolenios.
0: Mówił Czesław Michniewicz, który dodał, że na pewno w pracy z kadrą pomoże mu znajomość z zawodnikami, z którymi w przeszłości pracował w reprezentacji młodzieżowej. To był Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, a podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami padały bardzo trudne pytania, dotyczące między innymi jego kontaktów z Ryszardem F, pseudonim fryzjer. Nic złego nie zrobiłem, nie mam żadnego zarzutu i nie byłem świadkiem koronnym, odpowiada Czesław Michniewicz. Fryzjer to piłkarski działacz, który kilkanaście lat temu ustawiał mecze w piłkarskiej Ekstraklasie. W podsumowaniu dnia teraz Paweł Pawłowski, który był na konferencji prasowej głos w sprawie kontaktów Michniewicza z przestępcą zabrał także prezes PZPN-u. Tak, Cezary Kulesza bronił swojej decyzji mówiąc
2: To nie zostało potwierdzone wyrokiem sądowym. A gdzie ten jest wyrok? Jeżeli by był wyrok, to pan Czesław Mich Michniewicz tutaj by z nami nie siedział.
0: Rzeczywiście Michniewicz zarzutów nie usłyszał, żadnego wyroku także nie było, ale jego kontakty z fryzjerem, czyli 711 połączeń telefonicznych w ciągu dwóch lat zostały potwierdzone. Na tę sytuację nerwowo zareagował również sam trener.
1: Pana, pana, wypowiedź nadaje się do Kuratury i to troszeczkę z drugiej strony niż pan myśli.
0: Mówił selekcjoner do zadającego pytanie dziennikarza. Temat został szybko ucięty, a Michniewicz zadeklarował, że teraz interesuje go tylko zwycięstwo w barażowym meczu z Rosją. A co kibice sądzą o nowym selekcjonerze? Jak się okazuje wybór Czesława Michniewicza przyjęli zmieszanymi uczuciami.
2: Gorzej być nie mogło. Sprawa fryzjera. 700 połączeń, nie wierzę w to, że tam nic nie było, żadnych machloj. Jeżeli już miałby być to z polskich trenerów, to Nawałka, ale powinien być coś obcy, bo to, to nie jest trener, który uczy, tylko trener, który uczy, taktykę wprowadza. A nasza myśl szkoleniowa jest taka, jaka jest. Okej, okay.
0: nie jest źle. No, ma doświadczenie z U21, także
2: Nawałka no, też by mógł być, no szkoda,
0: ale Czesław Mikniewicz też nie jest zły. Jakie jest wasze zdanie? Głosujcie na rmf24.pl Zaczęliśmy od sportowej informacji dnia, ale teraz zmieniamy temat i mówimy o tym, o czym zapomnieć No cały czas zwyczajnie się nie da. Prawie 33,5 tysiąca, czyli o ponad 4 tysiące więcej niż tydzień temu nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. Zmarły 33 osoby. Michał Dobrołowicz opisze, jak wygląda sytuacja w szpitalach.
2: Coraz więcej pacjentów jest na oddziałach covidowych. Dzisiaj to ponad 15 tysięcy osób, czyli o niemal półtora tysiąca więcej niż tydzień temu. Coraz częściej zakażenie wykrywa się przy okazji przyjęcia do szpitala z innego powodu, przyznaje profesor Krzysztof Tomasiewicz. Praktycznie wszystkie osoby są testowane przed przyjęciem do innych oddziałów. Zapewne jeszcze mamy część pacjentów z deltą, to też musimy brać to pod uwagę. Najwięcej nowych przypadków, bo ponad 5,5 tysiąca ostatniej doby potwierdzono na Śląsku.
0: Na kwarantannie przebywa obecnie ponad 660 tysięcy osób. Od tygodnia kwarantanna dla wszystkich trwa nie 10, a 7 dni. Od najbliższej środy to będzie 5 dni, ale tylko dla medyków i pracowników służb mundurowych. 5502 nowe zakażenia koronawirusem potwierdzono ostatniej doby w Śląskiem. To województwo ponownie z największą liczbą nowych przypadków. Wyraźnie rośnie też liczba chorych na COVID-19 którzy trafili do szpitala. Anna Kropaczek mówi o tym, ile osób wymaga opieki lekarzy.
3: Ponad 1800 osób chorych na COVID leży teraz w szpitalach w Śląskiem. To prawie 300 więcej niż tydzień temu. Zajętych jest 56% łóżek covidowych i 53% respiratorów. Wciąż wysoki jest odsetek dodatnich wyników w puli wykonanych badań. W skali całego regionu wynosi 41%. Od dziś test na koronawirusa można zrobić w kolejnym dużym punkcie wymazowym. Został on uruchomiony w Gliwicach przy hali w tym miejscu możliwe będzie pobranie nawet tysiąca próbek dziennie.
0: Zapis ustawy jest dość jasny. Generalnie zakłada ona możliwość powszechnego testowania, a w zasadzie taki miękki przymus takiego testowania. To słowa posła PiS Bolesława Piechy, który w porannej rozmowie w RMF FM oceniał nową ustawę covidową. Przypomnę, że zakłada ona, że każdy pracownik będzie mógł raz w tygodniu bezpłatnie testować się na obecność koronawirusa. Pracodawca będzie mógł wymagać wyników. W projekcie jest też pomysł odszkodowań za zarażenie się koronawirusem w miejscu pracy.
1: Właśnie miękki przymus, dobrze pan to określił, bo y, miękki to rozumiem, że nikt nas nie doprowadzi do testu siłą przy użyciu policji, ale przymus dlatego, że jeżeli się nie przetestujemy, to, jeżeli ktoś i, i zakazimy kogoś, to będziemy musieli zapłacić nawet 15 tysięcy złotych kary.
4: Tak, to prawda. Oczywiście ta sytuacja nie jest taka prosta, jak to Pan redaktor powiedział. Ja Upraszam, ale. Daleko idące ale z... daleko idące uproszczenie. Ta ustawa zakłada po prostu to, że możemy się przetestować, a pracodawca może, nie musi, sprawdzić, czy jesteśmy zatestowani. Jeżeli sprawdzi, że mamy certyfikat przetestowania, wprowadza go w określone. Dobrze, Panie Ministrze, grupy tu są, tu tak są dalej, dwie tak, rzeczy,
1: tak. o których chciałbym porozmawiać, ale to po kolei. Najpierw to samo testowanie. No bo testy mają być darmowe, prawda?
4: Testy są nieodpłatne, darmowe, wolałbym nie używać tego sumatu, Znaczy,
1: Przepraszam, nieodpłatne to, nie odpłatne, to dla mnie zapłacić. synonim darmowy, no ale... Yy... Nie,
4: no nie, no synonim to może nie, bo ktoś musi za nie zapłacić, zapłaci po prostu budżet państwa. No dobrze, zapłacimy my, ale
1: nie z podatku. Ale nie bezpośrednio mhm. z własnej kieszeni. Dobrze, tak czy owak, testy bezpłatne, czy też darmowe, czy jak tam pan woli... E... Nieodpłatne. Dobrze, nie od... panie ministrze, ja... naprawdę dobrze, niech będzie, że nieodpłatne, a nie darmowe. Nie chcę pana rozjuszyć yy, za... no nie, zabawą słowną, słowną. ale panie ministrze, sekundkę, gdzie będziemy się testować? Bo słyszymy w tej chwili, że testy są w aptekach, yy, są już testy bezpłatne, przepraszam, nieodpłatne, czy jak tam pan woli w aptekach, tylko że tych aptek jest raptem 100, a Polaków 38 milionów.
4: No pewnie 38 milionów nie pracuje, bo to mówimy o relacjach pracownik pracodawcy. Dobrze, 20 parę. To jest parę, zadanie no. Ministerstwa Zdrowia, żeby uruchomić te punkty poboru i oczywiście certyfikowane pobory, które mogą być które mogą szczyt,
1: szczyt covid ma być za dwa tygodnie. Wy to zrobicie tak mniej więcej na wakacje, wtedy kiedy już nie będzie no, żadnego.
4: A ja masz tak w taką sprawczą i taki duży bezdatny. nie wierzył. Natomiast rzeczywiście jest to duże zadanie, żeby przygotować punkty poboru, nie, próbek do testu, bo te testy muszą być oczywiście robione przez nas, bo my możemy podawać Dobrze. różne wartości, tylko przez certyfikowane jednostkę. Ale, ale gdzie będą, ale będziemy punkty, testowani, poprawie, panie, panie,
1: pośle, panie pośle? gdzie będziemy testowani?
4: No będziemy testowani w punktach, które są do tego przygotowane. Generalnie wygląda na to, że oprócz jakichś przychodni, oprócz punktów i komercyjnych, i niekomercyjnych, które nie przygotowali, już przygotowują, przecież samorządy i tak dalej, również w aptekach. Aptek, aptek jest około 13 tysięcy. Dobrze, czyli w tych Co wszystkich prawda, punktach, gdzie prawda, w tej ma chwili. Rację. 100, 100 mm. dopiero jest certyfikowanych, ale jest to jednak dość szybka sprawa. Dobrze. Wymaga tylko. Czyli w tych wszystkich punktach, gdzie teraz trzeba sobie. Można sobie zrobić test
1: Znaczy inaczej, jeśli dobrze rozumiem, w tych wszystkich punktach, gdzie można sobie teraz zrobić test, te testy będą nadal, ale tym razem będą już yy, nie, nieodpłatne, będą darmowe, jak ja mówię. Dobrze. Tak. A to, panie ministrze, jeszcze jedno, bo jak ja skoro znaczy, ktoś... bez
4: skierowania, panie redaktorze, bez... bo darmowe
1: bez... są tylko ze skierowaniem. A teraz panie ministrze, bez... jeszcze raz, ale inna rzecz teraz, bo są ludzie, którzy są zaszczepieni trzema dawkami. Czy oni też będą podlegali rygorowi testowania?
4: Tak będą podlegali rygorowi testowania. Musimy wiedzieć jedną rzecz. Szczepienia znakomicie chronią nas przed ciężkością przechorowania, czy wreszcie tragicznymi skutkami, czyli śmiercią. Nie chronią nas przed zakażeniem, ponieważ wariant tej pierwszej alfa odmiany koronawirusa jest zupełnie inny A Tyle mówiliście
1: o zaletach paszportów covidowych. Tyle o tym ja, opowiadaliście.
4: Ja dalej, panie redaktorze, podtrzymujesz zalety paszportu covidowego są ważne. Sami w tej, tej chwili rujnujecie pomysł niestety, paszportu kovidowego w Sejmie i tak dalej. Natomiast mówimy o trochę innej rzeczy, czyli mówimy o zapobieganiu się gwałtownemu rozprzestrzenianiu się wirusa wobec, i tu ma pan rację, wobec słabego zaszczepienia Ale populacji polskiej. Panie, to ona jest na 30, panie pośle, 50, 50, 50 pan naprawdę wierzy. 50, 50, panie
1: pośle, rozmawiamy 31 stycznia. Wedle wszelkich y, y, matematycznych wyliczeń za dwa tygodnie będzie apogeum tej fali koronawirusa. Jeżeli ta ustawa w ogóle zostanie przegłosowana przez Sejm, o tym jeszcze za chwilę, jeżeli zostanie podpisana jakimś cudem przez prezydenta, jeżeli w ogóle przejdzie przez Senat i tak dalej, i tak dalej, to kiedy ona będzie obowiązywać? Tuż po tym, jak się skończy nam COVID, tak?
4: Nie no, ona będzie obowiązywać jeden dzień po wejściu w życie, czyli mhm. podpisaniu i publikowaniu. No Natomiast dobrze. cała procedura, proszę mnie, proszę mnie, Tutaj nie przepytywać, jak to będzie wyglądało w sekwencji zdarzeń. No nie, ale ta dobrze, to jest tam. Stawa, jest,
1: już, tam jest jeszcze jedna bardzo na,
4: na ważna sprawa. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu niezłocznie przekazana do Senatu i niezwłocznie podpisana no, przez prezydenta. Rychło, rychło przy czym cały pas. czas muszą trwać prace przygotowawcze po to, żeby zmierzyć się
1: z dużą ilością, bardzo dużą ilością testów. Panie pośle, bo tu jest jeszcze jedna wątpliwość. Otóż ta ustawa zakładu, zakłada. E, no wzajemne donoszenie na siebie. Otóż jeśli ja...
4: A, no to jest duże nadużycie.
1: Dobrze, to teraz powiedzmy, co ustawa zakłada, bo pan nie lubi słowa e, donoszenia. Pan nie lubi też słowa darmowe, bo pana zdaniem nieodpłatny nie jest synonimem darmowego, ale po kolei. Otóż pracodawca ode mnie wymaga testu. Są tacy, którzy się postanowili nie przetestować. Nie, z jakiegokolwiek powodu. I teraz, jeśli pracownik zarazi się koronawirusem i jeszcze w dodatku podejrzewa, że to w pracy, i podejrzewa, że to od kolegi, to on może donieść na kolegę, znaczy powiedzieć, że to od kolegi. Eee... No nic takiego wystawienie nie jest no Jak to nie? On
4: będzie miał, mógł złożyć wniosek o to, że zraził się w zakładzie pracy. Tak. Pracodawca będzie musiał sprawdzić, czy w swojej grupie pracowników ma osoby niezaszczepione. Mm -hmm. Jeżeli ma osoby niezaszczepione, a wniosek spełnia pewne kryteria no, prawi, prawdopodobieństwa, czyli że mógł się zakazić tylko i wyłącznie w zakładzie pracy, będzie odpowiedzialny i będzie musiał wypłacić odszkodowanie. To odszkodowanie jest to wcale niebagatelna kwota, bo 15,
1: 15 tysięcy, tysięcy zł. Tylko 10, to jest tak, 10, ja 10. muszę udowodnić, że
0: zakaziłem się w pracy.
4: Uprawdopodobnie. Znowu będziemy się pewnie...
1: To jest bardzo to dobre. Bardzo dobre. No. Jest pracy.
0: To był poseł Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości i Robert Mazurek. Cała poranna rozmowa, tak jak podsumowanie dnia, czeka na Was na rmfon.pl w zakładce podcasty. Warto posłuchać całego wywiadu, bo poruszane są bardzo istotne wątki. Dodam tylko, że posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia poświęcone właśnie projektowi ustawy trwało w poniedziałek zaledwie kilkanaście minut. Większość poparła wniosek posła Koalicji Obywatelskiej Rajmunda Millera o odroczenie posiedzenia do wtorku do godziny 15, czyli politycy projektem w ogóle się nie zajęli.
3: Sprawa jest dziwna. Posiedzenie miało się rozpocząć o 16, jednak przewodniczący poprosił o godzinę przerwy, bo na sali nie było przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia. O 17 sytuacja się nie zmieniła i Tomasz Latos rozpoczął jednak obrady od kwestii formalnych. Pierwszy wniosek o odroczenie posiedzenia upadł 20 głosów przeciw, do 19 za. Zaraz potem decydowano kolejny raz o przerwie i wniosek przeszedł. 20 za 19 przeciw. Wcześniej jednak klimat posiedzenia oddał dialog zarejestrowany przez kamery. Dialog dwóch posłanek Koalicji Obywatelskiej Katarzyny Lubnauer i Krystyny Skowrońskiej.
1: Czy koledzy z PiSu są, żeby się przyznać do tego bubla? Coś, ta ustawa już jest sierotą. Pana posła Rychlika zostanie pan sam z tą... Już, już sierota choć, Już sierota te kolejny.
3: Poseł Paweł Rychlik, dodam, miał uzasadniać projekt, a kolejne posiedzenie jutro o 15.00.
0: To był Krzysztof Zasada. Pomysł jest dobry, niestety mało realny. Tak lekarze komentują projekt nowej ustawy o walce z pandemią. Co wzbudza ich wątpliwości? W podsumowaniu dnia ponownie
2: Michał Dobrołowicz. Na przykład specjalista chorób zakaźnych, profesor Ernest Kuchar pyta, kto będzie wykonywać te miliony testów. Proszę zwrócić uwagę pomysł z aptekami. Po pierwsze pomysł może być dobry, ale pytanie czy jest realny. Mam wrażenie, że to jest piąta fala, nie pierwsza, nie druga, nie czwarta. Pewnie, że mogło być gorzej, ale osobiście jestem trochę zawiedziony. Lekarze dodają, że w nowym projekcie ustawy nie ma ani słowa o szczepieniach, a w innych europejskich krajach, które już wychodzą z pandemii, luzują obostrzenia, właśnie sprawdzanie certyfikatów covidowych i szczepień było podstawą walki z koronawirusem.
0: Zamykając jeszcze temat zdrowia, teraz o nadziei na to, że lek przeciwnowotworowy może pomóc w zapobieganiu najcięższym przebiegom COVID-19. Taką informację przekazali naukowcy z Madrytu. W te ważne doniesienia wczytał się Grzegorz Jasiński. W swojej najnowszej analizie wskazują kilka środków o podobnym działaniu.
2: Tak, chodzi o zapobieganie nasileniu procesów zapalnych i groźnej tzw. burzy cytokinowej, przy której działanie układu odpornościowego pacjenta wymyka się spod kontroli. Hiszpanie przeanalizowali z jednej strony wyniki badań zmian ekspresji genów pod wpływem koronawirusa, z drugiej bazę około pięciu tysięcy substancji, które mogą te zmiany ograniczyć. Na tej podstawie stworzyli listę potencjalnych leków, które powinny obniżyć śmiertelność COVID-19. Jest na niej między innymi dexametazon, który już w ciężkich przypadkach się stosuje. Są także wspomniane leki przeciwnowotworowe, blokujące białko o nazwie MEK, biorące udział w stymulowaniu podziałów komórkowych. Co ważne, to właśnie są środki, które mogą być stosowane u pacjentów w ciężkim stanie.
0: O czym mówił nasz dziennikarz z redakcji naukowej Grzegorz Jasiński. W podsumowaniu dnia teraz istotne tematy, o których mówi cały świat. Na duże prawdopodobieństwo rosyjskiej inwazji na Ukrainę zwracała uwagę w niedzielę brytyjska minister spraw zagranicznych Listrus. W Czernichowie, na północy Ukrainy, niedaleko rosyjskiej granicy jest nasz specjalny wysłannik Mateusz Hłystun, który w poniedziałkowych faktach relacjonował jakie nastroje panują wśród naszych wschodnich sąsiadów, a konkretnie wśród mieszkańców tego ukraińskiego miasta. Żadnej wojny nie będzie, czy Łukaszenka to nasz brat. Takie komentarze usłyszałem na ulicach Czernichowa, zwłaszcza od starszych mieszkańców miasta. Czernichów w żadnym fragmencie nie przypomina miejsca, które może być narażone na potencjalne wtargnięcie rosyjskich wojsk. Po ulicach czy w parkach spacerują ludzie. Teraz o poranku spieszą się także do pracy. Jedno z najstarszych miast dawnej Rusi zdobią jeszcze świąteczne ozdoby, a na kilku górkach w samym centrum widać dzieci zjeżdżające na sankach. To więc bardziej sielankowy obraz rodem z filmów o świętach, aniżeli np. z dokumentów czy reportaży mówiących o niepokoju mieszkańców. Temat roz Zmowy zmienia się jednak, kiedy wyłączam mikrofon. Wtedy od jednej z mieszkanek słyszę, oczywiście, że się boimy, mamy dzieci, wnuki, ale staramy się żyć normalnie, żeby nie zwariować. Z Alei Bohaterów w Czernichowie Mateusz Chłystun. A jak dowiedział się Krzysztof Zasada, polski rząd wysłał pomoc humanitarną dla Ukrainy. Do Kijowa wyruszyło w poniedziałek 29 ciężarówek.
3: W naczepach ciężarówek jadących na Ukrainę są koce, materace i łóżka polowe. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych wydzieliła 9 tysięcy takich kompletów. Oprócz tego część ładunku to różnego rodzaju ubrania, a także środki medyczne, między innymi bandaże i gaza. Zdecydowano też, że przekażemy Ukraińcom 2 miliony maseczek mających chronić przed zakażeniem koronawirusem. Konwój dotarł już na granicę. Trwa odprawa celna. Dziś kierowcy mają zaplanowany Nocleg już na Ukrainie, do Kijowa mają dotrzeć jutro. Na jutro zaplanowano też wizytę w ukraińskiej stolicy premiera Mateusza Morawieckiego.
0: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało natomiast, że Polska jest też gotowa wysłać pomoc militarną. Jak powiedział szef biura Paweł Soloch, chodzi o amunicję defensywną. To kiedy ruszą dostawy jest uzależnione od strony ukraińskiej. Rozpatrywanie przez Sejm wniosku prokuratora krajowego o uchylenie immunitetu prezesowi NIK Marianowi Banasiowi łamie konstytucyjną zasadę legalizmu. Tak wynika z ekspertyz sprawnych zamówionych przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską. Dwie odrębne opinie sporządzili profesorowie z Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dlaczego eksperci mówią o łamaniu prawa? O tym również Krzysztof Zasada.
3: Dowodzą, że wniosek, który trafił do Sejmu ma błędy formalne. Zgodnie z przepisami powinien go podpisać prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Natomiast pod dokumentem widnieje podpis jego zastępcy, prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Mógłby wysłać ten wniosek, gdyby Ziobro upoważnił go zarządzeniem. Jednak takiego zarządzenia nie ma. Według profesorów prawa, jeśli na podstawie tego wniosku Sejm zdecydowałby o uchyleniu immunitetu Marianowi Banasiowi, takie rozstrzygnięcie będzie nieskuteczne. To oznacza, że prezes NIK zachowa immunitet. I nie będzie mu można postawić zarzutów. W zeszłym tygodniu Sejmowa Komisja Regulaminowa zaakceptowała wniosek prokuratury dotyczący immunitetu. Na razie nie wiadomo, kiedy sprawą na posiedzeniu plenarnym zajmie się cały Sejm.
0: A wspomniany przez Krzysztofa prokurator krajowy Bogdan Święczkowski oficjalnie został kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kandydaturę zgłosiła grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Potwierdziły się więc informacje reporterów RMF FM z początku grudnia. Tym tematem zajął się Tomasz Skory, który wyjaśnia co oznacza to Zgłoszenie.
4: No, dla samego Bogdana Święczkowskiego, jeśli będzie wybrany, miękkie lądowanie pod osłoną immunitetu sędziego Trybunału Konstytucyjnego po kilku latach kontrowersyjnych działań w roli najbliższego współpracownika Zbigniewa Ziobry. Odejście Święczkowskiego z funkcji szefa prokuratury krajowej oznacza też poważne przetasowanie w tej instytucji, bo ktoś musi go przecież tam zastąpić. Politycznie zaś podpisy posłów PiSu można uznać za potwierdzenie wciąż istniejących wpływów Zbigniewa Ziobry w koalicji, a szerzej wprowadzenie Święczkowskiego na wakującym. Miejsce po sędziu Leonie Kieresie oznacza, że w Trybunale Konstytucyjnym już wszyscy sędziowie powołani będą głosami Prawa i Sprawiedliwości.
0: Nawet kilka dni może potrwać usuwanie awarii energetycznej w okolicach Drawska-Pomorskiego. Po wichurze, która przeszła nad zachodnio w weekend, prądu nie ma nadal ponad 40 tysięcy odbiorców. Sytuacja jest bardzo trudna, mówi naszej reporterce Annecie Łuczkowskiej młodszy brygadier Andrzej Podolak, zastępca komendanta Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.
2: Co chwilę przy próbie załączenia energii elektrycznej pojawiają się nowe przerwy, jedziemy, sprawdzamy, się okazuje, że gdzieś tam w innych rejonach no, zawalone są drzewa, które które zalegają na liniach energetycznych. Wykorzystacie też do tego drony? Tak, podjęliśmy tutaj decyzję o uruchomieniu dwóch dronów, które będą po prostu nadzorować te najważniejsze linie energetyczne i lokalizować miejsca, gdzie leżą drzewa, ponieważ jest bardzo dużo miejsc, gdzie się po prostu nie da dojechać, bardzo często nie da się dojść, a to są dziesiątki kilometrów linii energetycznych, które trzeba fizycznie sprawdzić.
0: W całym powiecie działa tak zwana infrastruktura krytyczna. W rejonie Drawska Pomorskiego zasilanie ma Straż Pożarna, Policja i Szpital. W okolicy działają też dwie stacje benzynowe. Do jedynych czynnych w Drawsku dystrybutorów paliwa ustawiła się za dnia spora kolejka.
2: To jest jedyna stacja w okolicy, która działa?
0: Tak, w tej chwili.
2: Ile pan czekał w kolejce? No
3: z 15 minut.
2: A po co pani tyle paliwa? Do agregatu, żeby uruchomić coś w domu. Jak się żyje bez prądu? Bardzo źle.
4: Trzeba się przyzwyczaić przecież, nie, no co, nie? No, nie ma prądu i trudno się mówi przecież, nie?
2: A jak herbatę zrobić?
4: No nie, no gaz jest przecież, nie? A wieczorami? No co, normalnie się siedzi, no co? Przy świeczce? E, no oczywiście przy świeczce i za, przy zapachowych świeczkach i się posłucha, i tam muzyki jakiejś tak samo, radio też na baterie. No, wszystko tego, no telewizor nie musi być.
0: Usłyszała nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Trudne warunki były niemal w całym kraju, również na południu. Ponad 1300. Tyle razy musieli interweniować w niedzielę strażacy w Śląskie. W Katowicach wichura częściowo uszkodziła dach 13-piętrowego wieżowca. Zerwane elementy zawisły bezpośrednio nad wejściem do budynku. Akcja strażaków trwała tam 8 godzin.
2: Korzystaliście z lin, tak jak alpiniści? Początkowo staraliśmy się wykorzystać sprzęt, który jest na wyposażeniu naszych jednostek katowickich, natomiast z uwagi na silne podmuchy wiatru nie było możliwości rozstawienia drabiny mechanicznej. Na miejsce zadysponowana została specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego, która właśnie przy pomocy technik alpinistycznych, sprzętu alpinistycznego usuwała, zabezpieczała ten element na dachu.
0: Z Adamem Krylą z Katowickiej Straży Pożarnej rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. A teraz pytamy, czy od wtorku w sklepach będzie taniej. Wchodzi w życie kolejna wersja tarczy antyinflacyjnej. Przypomniał na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Miller.
2: Jest to między innymi obniżka VAT-u na paliwa z 23 do 8%, co oznacza, że to będzie kilkadziesiąt groszy mniej na litrze paliwa widoczne już od jutra. To również obniżenie VAT-u z 5% do 0% na podstawowe produkty żywnościowe. To również obniżenie VAT-u na gaz z 8% do 0%, na ciepło obniżenie do 5% i na nawozy z 8% do 0%.
0: Obniżone stawki podatku mają obowiązywać do 31 lipca. Od 1 lutego również zmiany w handlu. Uszczelniono przepisy i dyskonty nie będą mogły otwierać się w niedzielę jak placówki pocztowe. To jeszcze coś w temacie szeroko rozumianego biznesu. Największa farma fotowoltaiczna w Polsce powstanie na Śląsku, w Mysłowicach. Aż 94 tysiące paneli zostanie tam zainstalowanych na terenie o powierzchni 22 boisk piłkarskich. Farma będzie zlokalizowana na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych.
2: Farma fotowoltaiczna w Mysłowicach
0: będzie miała prawie 100 MW, więc to już pokazuje, że to jest skala działań przemysłowych. To jest bardzo, bardzo duży obiekt, największa taka jednostka wytwórcza w Polsce. Inwestycja rusza, kiedy zakończenie? Inwestycja rusza w pierwszym kwartale 2022 roku, 2023 Powinny popłynąć pierwsze kilowatogodziny właśnie zmysłowicie. Z Łukaszem Zimnochem, rzecznikiem firmy Tauron, która realizować będzie te inwestycje, rozmawiał nasz reporter Marcin Buczak. I na koniec podsumowania dnia informacja dla prawdziwych fanów i fanek tytułowego bodygarda. Kevin Kostner po niemal 20 latach przerwy wraca do reżyserowania. Chcę nakręcić nowy film, informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej Rmf.fm. Film Horizon to ma być western, bo Kevin Kostner bardzo lubi ten gatunek. Akcja rozgrywać się będzie w Ameryce przed wojną secesyjną. Tłem będzie niebezpieczna natura oraz skomplikowane relacje z rdzennymi mieszkańcami. Niebawem mamy poznać obsadę tego
2: filmu, a jak podaje filmowy portal Deadline, zdjęcia do nowej produkcji w reżyserii Kevina Kostnera zaczną się pod koniec sierpnia w stanie
0: Utah. A ja jutro zapraszam na kolejne podsumowanie. Dnia. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do słuchania RMFFM i RMF24 i odwiedzenia naszej strony w sieci. Tam wszystkie sprawdzone informacje podajemy od razu. Michał Gardias, dobrej nocy i do usłyszenia.